0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist pierre Wittmann und heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz. 2023, so scheint mir, scheint das Jahr der KI zu werden. Wenn man sich mal anschaut, was äh, bei LinkedIn alles gepostet wird, dann handelt so ziemlich äh, jeder zweite Post von äh, ChatGPT, ein KI-Chatbot, der Ende letzten Jahres erschienen ist, der innerhalb von einer Woche eine Million Nutzer bekommen hat und ähm, über den sich aktuell alle unterhalten. Alle probieren sich dort aus. Ähm, die einen wollen das zur Sehoptimierung nutzen, äh, um damit äh, Bücher zu schreiben, um ähm, ja, irgendwie privat auch irgendwie damit irgendwas anzustellen. Und äh, neben diesem ChatGPT gibt es auch eine ganze Reihe anderer KI-Tools, wie beispielsweise... Mit Journey eine KI, mit der man Bilder erstellen kann. Also man gibt einen Text ein, bekommt ein Bild heraus. Und ähm, ja, da gibt es noch irgendwie so eine Voice AI. Also mittlerweile hat man das Gefühl irgendwie, es gibt äh, täglich äh, ein neues KI-Tool. Und mit dieser Entwicklung der neuen KI-Tools stellen sich natürlich auch viele rechtliche Fragen. Und ähm, um auf die auch ein bisschen einzugehen, habe ich ähm, einen Anwaltskollegen eingeladen, und zwar Oliver Scherenberg. Und er ist sehr bekannt aus dem Web3- und NFT-Space und hat sich auch mit diesen ganzen neuen KI-Tools intensiv auseinandergesetzt. Ja, und mit ihm möchte ich ein bisschen über diese KI-Tools sprechen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was die, die rechtliche Seite angeht. Lieber Oliver, schön, dass du hier bei mir bist im Podcast und ähm, ja, dass du die Zeit genommen hast, hier kurz vor dem Wochenende mit mir eine Aufnahme zu machen.
1: Ja, prima, wunderbar, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir sprechen. Und was die Zuhörer nicht wissen, ist, dass wir ungefähr eine Stunde gebraucht haben, um das technische Setting so weit hinzubekommen. Deshalb umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt ernsthaft sprechen und dass es jetzt losgeht. Freue mich drauf. Danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, das mit der Technik ist immer so eine Sache. Aber ich freue mich, dass wir es auch hinbekommen haben. Ja, ähm, Oliver, ich habe gesagt, ähm, man kennt dich aus dem Web3-Space. Unsere Zuhörer und Syrer, die kennen dich ähm, mit sicher ja teilweise, aber nicht alle. Von daher wäre es ganz cool, wenn du mal kurz ein paar paar Worte zu dir sagen kannst, damit man dich ein bisschen besser einordnen kann und, und weiß, ähm, ja, was du als Anwalt so tust und ähm, wie du auch in dieses ganze KI-Thema reingekommen bist.
1: Klar, gerne. Also ich habe vor mittlerweile 18 Jahren angefangen, als Anwalt zu arbeiten, nachdem ich ausgiebig studiert und im Ausland mich aufgehalten habe, Doktorarbeit geschrieben und so weiter habe ich also 2005 ähm, meinen ersten Job angenommen damals in der Großkanzlei Freshfields war das äh, der Ort der Wahl. Dort hatte ich von Anfang an ähm, mich mit gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht befasst, auch schon im Studium, seit meinem seit eigentlich seit dem ersten Praktikum, das ich gemacht habe, hatte ich eigentlich alle Weichen dazu gestellt, damals sogar noch ähm, sozusagen Web 1, also äh, das Internet, was damals noch die neuen Medien waren, gab also viel aufregende Zeiten schon im Studium. So Meine erste Seminararbeit zum Beispiel war Anwendbarkeit, also nicht, das war mit einem Fragezeichen versehen, Anwendbarkeit verbraucherschützender Vorschriften bei Rechtsgeschäften im Internet. Es war also schon fast ungewöhnlich, dass man überhaupt über Rechtsgeschäfte nachdachte, wenn man sich mit dem Internet beschäftigte. Und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, wo wir heute auch wieder stehen, nämlich, dass wir, am Anfang von etwas relativ Neuem uns befinden, was nicht Neuland ist, äh, aber was zumindest noch so neu ist, dass die meisten Menschen damit gar nichts anfangen können. Das wirst du wahrscheinlich kennen, Pierre, wenn du mit Leuten über Web3 sprichst, die sich nicht mit Web3 beschäftigen, dann haben die mehr Fragezeichen äh, als Verständnis. Selbst wenn man solche Begriffe, die für uns alltäglich sind, wie NFTs oder Metaverse ins Spiel bringt, guckt man meistens in staunende Gesichter, selbst bei gebildeten Leuten. Also das ist ungefähr auch dem Standard von äh, vom Internet aus dem Jahre 95. Ähm, zu mir, ich habe als Anwalt angefangen in der Großkanzlei, habe mich dann durch äh, kleinere Kanzleien gearbeitet, war zuletzt auch Partner in einer mittelständischen Kanzlei für Patentverwertung insbesondere zuständig und für Marken. Also ich habe immer geistige Eigentumsrechte lizenziert von Patenten, Marken, Urheberrechte, Brand, Endorsement, Agreement, Testimonial. Das hat aber auch immer das Medienrecht und die Werbung eine Rolle gespielt. Und das mischte sich mal, war es mehr Urheberrecht, mal was mehr Patentrecht. Unterm Strich habe ich mich selbstständig gemacht vor sieben Jahren ungefähr mit einem großen Mandanten und mit meinen diversen kleineren Mandanten. Und das war vor allem auch Schwerpunkt der Verwertung von Technologie. Also früher MP3, dann 3G für G5G, Wi-Fi, dvb und so weiter. Da hatten wir mit dem Unternehmen die Patentpools verwaltet für diese Schlüsseltechnologien und haben die dann Unternehmen auslizenziert. Und erst letztlich äh, von vor, vor gut anderthalb, zwei Jahren habe ich mich mit äh, dem Thema Web3 dann angefangen zu befassen, was für mich eine logische Weiterentwicklung war. Es waren auch neue Medien, es hatte auch was mit, mit Urheberrechten zu tun und die Technik, über die ich mich mit den Patenten und den vorher schon befasst hatte, äh, war auch konsequent. Also letztlich die, die Anwaltsjourney vom Großkanzlei über Mittelständischen zum Selbstständigen Anwalt und jetzt tummle ich mich sehr aktiv in dem Feld, frei von allen Zwängen der großen und mittelständischen Kanzleien. Ich habe keine Partner, denen ich Rechenschaft schuldig bin, dass meine Umsätze sich verändern, wenn ich mehr bei LinkedIn rumhänge oder mal auf Konferenzen gehe, die nicht bezahlt sind teilweise. Also das ist die Entwicklung und heute bin ich hier und immerhin sprechen wir zwei. Also so falsch kann es nicht gewesen sein.
0: Absolut, ja. Also ich bin auch sehr froh, dass ich ähm, auf dich aufmerksam geworden bin. Und ähm, genau, also unsere Verbindung, die kam ja so ein bisschen über das Web3 zustande. Und als dann erfahren habe, dass du dich auch mit den ganzen neuen KI-Tools beschäftigst, wahrscheinlich so wie ich Ende letzten Jahres, so zwischen den Jahren auch fleißig GPT, Chat-GPT ausprobiert hat, dachte ich mir, bist du der, genau der richtige Ansprechpartner. Ja, also wie gesagt, KI-Tools, die gibt es, gibt es ja zahlreich, also man verliert langsam den Überblick. Jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen uns konzentrieren auf so zwei Tools, über die sehr viel gesprochen wird, also insbesondere Chat-GPT. Und ich hatte es anfangs schon gesagt, diese Tools kann ich jetzt privat nutzen oder eben auch für mein, für mein Business, kommerziell. Und sich die Frage, was muss ich beachten, wenn ich jetzt so ein Tool wie ChatGPT benutze, also bei privater Nutzung beziehungsweise bei, bei der beruflichen Nutzung?
1: Ja, also das hängt erstens natürlich zusammen von der, äh, mit der Frage, was entsteht da überhaupt? Also die allererste Frage ist, was macht eigentlich die KI? Kreiert die was, also im urheberrechtlichen Sinne? Macht die eine geistige Schöpfung oder spuckt die Datenbankinformationen aus, die ähm, relevant sind, weil, weil irgendwie eine Software oder irgendein Algorithmus oder irgendwas anders antrainiertes ihnen sagt, was sie zu tun haben? Ähm, und das ist ehrlich gesagt auch schon die Schlüsselfrage, was entsteht durch die KI und solange das kein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, was dadurch entsteht, und da gibt es erhebliche Zweifel, dass das eins ist, weil das nämlich eine persönliche geistige Schöpfung äh, voraussetzt, also eine Schöpfung einer Person, ähm, wird man sich überlegen müssen, ob es überhaupt schutzfähig ist, was da entsteht. Wenn es aber nicht schutzfähig ist, ist die Anschlussfrage, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass alles, was kreiert wird durch äh, durch AI, also durch künstliche Intelligenz, im Prinzip erstmal nicht schutzfähig ist. Ähm, da setze ich jetzt voraus, dass die künstliche Intelligenz einfach sich auf, ähm, auf bestimmte Dinge äh, des Reproduzierens beschränkt ähm, und eben etwas ausspuckt, was vorher andere eingegeben haben, das ist aber nicht die Leistung der AI. Also die AI selbst könnte ohnehin nicht, also die KI, ich mal AI, Artificial Intelligence, ähm, die AI selbst könnte ohnehin nicht Urheber werden, weil sie ja keine Person ist. Die einzige Frage, die möglich wäre, ist, ob derjenige, der das eingibt, ein Urheberrecht erwerben kann ähm, oder derjenige, der die Software zur Verfügung stellt. Also ob es einen kreativen, geistigen Schöpfer hinter der AI gibt. Das kann man in Grenzfällen durchaus annehmen. Wenn du jetzt zugrunde legst, die Überlegung, dass die AI nur ein Pinsel ist oder eine Spraydose, äh, dann entsteht ja auch nicht bei der Spraydose ähm, das Urheberrecht, sondern bei dem Typen, der die Spraydose schwingt. Und wenn du so willst, könnte man sagen, das Eingeben... Von Befehlen an die Suche, an, also an diese künstliche Intelligenz, könnte man so verstehen wie eine, wie eine Spraydose und man nutzt das quasi nur als Werkzeug, um etwas umzusetzen, was man selber kreiert hat. Also sagen wir mal so, es gibt natürlich, wie das dann so ist, äh, noch jedenfalls mir keine bekannte Rechtsprechung dazu, aber viele Diskussionen äh, zwischen Urheberrechtlern äh, auf der ganzen Welt und nicht zuletzt, die amerikanische, äh, das amerikanische Copyright Office hat zuletzt eine Anmeldung zurückgewiesen bei der eine Künstlerin offenbart hat, ich habe das übrigens mit künstlicher Intelligenz gemacht. Ähm, zunächst wurde das erteilt, weil die offenbar das übersehen haben beim Office und dann haben sie aber anschließend gesagt, nee, nee, kann ja nicht sein. Und zwar weder du natürlich noch die KI ähm, kann hier ähm, als Urheber identifiziert werden. Das ist sozusagen die allererste Frage. Wenn es kein Urheberrecht gibt, dann kann erstmal auch nichts entstehen. So, und jetzt, und das ist, glaube ich, für dich fast die wichtigere Frage, kann derjenige, der diese Plattform bereitet und die Software oder das Tool entwickelt hat, kann der für sich in Anspruch nehmen, dass Rechte entstehen, welcher Form auch immer, über die er dann verfügen kann. Und ähm, du hattest die beiden gerade schon angesprochen. Also mit Journey und DALI oder OpenAI, das sind die beiden mit, die beiden populärsten, insbesondere für ChatGPT, die gehören auch zu OpenAI. Äh, oder mit Journey, die eben diese Text-zu-Bild-Kreationen haben. Die haben Terms of Services und äh, über die, über die sollten wir unbedingt mal reden, denn die sind sehr interessant.
0: Ja, dann lass uns die gerne mal ein bisschen näher anschauen.
1: Ja, dann machen wir das mal. Also OpenAI, diejenigen, die mit JetGPT gerade in aller Munde sind, ähm, die haben ähm, in ihren Terms of Service und auf der Webseite einsehbar eine relativ klare Ansage, nämlich, ich lese mal kurz vor, denn das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Es wird hier unterschieden bei OpenAI, und zwar unabhängig davon, ob das DAL-E ist oder JetGPT, was reingeht und was rausgeht. Und hier steht dann eben schon, oben siehst du bei drittens, your content, you may provide input to the services and receive output generated and returned by the services based on the input. Also dieser Input, das ist auch der sogenannte Prompt, ähm, also diese Textzeile, mit der du einen Befehl eingibst, zum Beispiel, ich hatte das mal kürzlich äh, probiert und dann auch gepostet, Bild, ähm, Pixel Pixelart ähm, eines mittelalten Mannes, der im Sonnenaufgang Golf spielt. Ja, weil mir gerade nichts Besseres eingefallen ist, weil ich darüber was schreiben wollte. Und dann spuckte der mir ganz wunderbar was aus. Das nennt man also Prompt in diesem Fall. Das war der Input und der Output war dann das gepixelte Bild. Input and Output are collectively content as between the parties and to the extent permitted by the applicable law und so weiter und so weiter. Open eye hereby assigns to you all its rights, title and interest in and to the output. Das heißt, erstmal, du kannst mit dem, was rauskommt, mit dem Ergebnis, kannst du erstmal machen, was du willst. Und jetzt, interessant aber auch, OpenAI may use the content as necessary to provide and maintain the services, comply with the applicable law und so weiter. Das heißt, die wollen das nicht nur machen, und so verstehe ich das jedenfalls, to comply with the applicable law, sondern auch, um ihren eigenen Service fortzuentwickeln. Sprich, jeder Output kommt zurück als Input und generiert in der Datenbank eine Fortführung. Was, was so ein bisschen nach Inzucht klingt, dass die Datenbank sich quasi selber füttert mit ihrem Output, aber ich glaube, genauso funktioniert es und da hatte ich auch schon meine Bestätigung dafür bekommen. Also, unten steht es auch, the use of the content to improve the services. Das Entscheidende hier ist aber, OpenAI sagt, was auch immer hier entsteht an Output, immerhin sagen sie, we hereby assign to you all rights. Das heißt, sie nehmen für sich in Anspruch, dass es Rechte gibt, über die sie verfügen können. Vielleicht sagen sie es aber auch nur zur Klarstellung. Jedenfalls heißt du sie. Das wollen die sagen. Du als der kreative Schöpfer vielleicht oder Nutzer unserer AI kannst von uns all das bekommen und kannst es auch verwerten. Keine weitere Beschränkung.
0: Geh mal noch ein bisschen weiter runter, bitte. Okay, aber würdest du nochmal ganz kurz dazu, bevor wir runtergehen, ja. sagen, dass, dass die Unter-Rights sowas wie Nutzungsrechte verstehen, die sie, ja. Die sie, die sie einräumen?
1: Okay. Ja, absolut. So würde ich das verstehen. Also so ist jedenfalls, so wäre die Formulierung und auch ansonsten darüber hinaus, ähm, gab es eben keine weiteren Lizenzbedingungen, jedenfalls keine, die mir äh, bekannt wären. Ähm, und deshalb ähm, sind das tatsächlich die, die Terms of Use und damit auch die Lizenzbedingungen.
0: Okay, und welcher zweiter Punkt, wo soll ich jetzt hinspringen?
1: So, der zweite Punkt, jetzt müsstest du, die, das zweite, was ich dir gerade geschickt habe, waren die Terms of Service von MidJourney. MidJourney ist ein Wettbewerber der künstliche Intelligenz für Bild zu, äh, andersrum, Text zu Bildgenerationen. Macht. Also, so wie Dell E. Dell E ist dieser Text zu bild Bildgenerator von OpenAI. Äh, bei den Kollegen hier ist es ein bisschen anders. und Da müsstest du aber darunter gehen zu viertens. Okay. Viertens, your rights. Ja, und erstmal rights you give to Midjourney ist erstmal, die wollen an all dem, was du da entwickelst, relativ klar und deutlich haben. Alles, was du entwickelst, daran gibst du uns. Rechte, das zu verwerten, und zwar so lange, wie wir wollen, royalty-free, irrevocable, copyright license to reproduce, to prepare und so weiter, publicly display, was auch immer. Die können also mit deinen Prompts und mit deinem Output erstmal machen, was sie wollen. Und das ist ja schon mal relativ interessant. Ähm, wenn du also Bilder hochlädst, um die AI zu füttern, ähm, musst du davon ausgehen, dass die AI oder dann der, der Anbieter dieser Dienste mit deinen Bildern auch alles machen kann, was du vielleicht gar nicht willst. Also man sollte sich immer klar machen, wenn man diese ganzen Tools benutzt, räumt man im Zweifel den Plattformen unbeschränkte kommerzielle und sonstige Nutzungs- und Verwertungsrechte ein. An deinem Bild, an deinem Urheberrecht und was auch immer.
0: Die können letztlich die Bilder, die ich dort hochlade, verwenden, um ihre KI anzutrainieren und weiterzuentwickeln.
1: Genau, das ist, das ist Stand der Dinge und so steht es hier eben auch. You are, you are granting us irrevocable copyright license to reproduce und so weiter derivative works. Ähm, was du aber noch weiter hast, und das ist eigentlich ganz spannend, ist ein bisschen weiter runter, ähm, deren Recht, dass sie alles dazu benutzen, also oben ein bisschen weiter, das ist sehr gut dazwischen, deren Recht, dass sie all das, was du da reinpackst, auch benutzen, um ihre Datenbank zu füttern und dann eben auch selber ihre KI damit weiterzuentwickeln. Ähm, und jetzt kommen aber die beiden interessanten Teile, nämlich License Terms. License Terms sind hier komplett anders als bei OpenAI, nämlich, wenn du es for non-commercial purposes benutzt, dann passt das. Midjourney grants you a license to the assets under the Creative Commons non-commercial license. Yeah. Ja. Das Ding ist aber, was du nicht machen kannst, ist es gewerblich zu benutzen. Und die Beschränkung gibt es bei OpenAI in der Form nicht. Hier heißt es dann, if you are an employee or owner of a company of more than one million US dollars in gross revenues and you are using the services und so weiter und so weiter, then you need a corporate membership. And corporate membership ist ein Deposit und das ist letztlich was, was du bezahlen musst. Das heißt, die machen eine Unterscheidung zwischen gewerblicher Nutzung und privater Nutzung. Und allein diese beiden Terms von diesen beiden doch sehr vergleichbaren Tools ähm, zeigen, dass es auch nicht nur für uns Juristen, sondern insgesamt durchaus hilfreich ist, wenn man einmal kurz durchflippt, meistens sind die einigermaßen lesbar. Also auch wenn das, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das berufsbedingt vielleicht für uns leichter ist, das zu lesen, aber wenn du einfach suchst, License oder Use Right, dann findest du relativ schnell durch und du wirst dann sehen, du musst dich nicht durch alle möglichen Dinge äh, durchhacken, die vielleicht sonst uninteressant sind. Aber ganz wichtig, und deshalb hast du vorhin gefragt, und das ist das Ergebnis, bitte vorher schlau machen, bevor man Sachen eingibt und bitte vorher schlau, schlau machen, ob man Sachen nutzen kann, die ausgegeben werden. ChatGPT zum Beispiel ist im Moment extrem großzügig, ähm, äh, OpenAI mit DALI extrem großzügig, ob das so bleiben wird starke Zweifel, denn die Plattform ist, frisst eine Unmenge an Kosten und an Energie und auch wenn die jetzt ein sehr sportliches Invest bekommen haben von Microsoft, so heißt es, über, glaube ich, 10, 10 Milliarden Dollar, davon kann man, glaube ich, so einen Betrieb eine Weile aufrechterhalten, es ist es aber auch klar, auch die sind keine Wohltäter, auch die wollen früher oder später damit Geld verdienen und zwar nicht nur damit, dass sie die Suchbegriffe wieder zurück reinfüttern und die Plattform schlauer machen, sondern im Zweifel auch, weil das einen echten Mehrwert generiert. Und jeder, der mal ein bisschen rumgespielt hat, nicht nur mit, äh, mit Dell E. und mit Journey, was für Leute außerhalb des künstlerischen Berufs wahrscheinlich eher eine Spielerei ist, aber für Leute, die im Design arbeiten, glaube ich, eine echte Herausforderung, aber auch vielleicht Bereicherung. Aber jeder, der mit ChatGPT mal ein bisschen hin und her gechattet hat, ähm, der weiß ganz genau, im Grunde genommen gibt es kaum noch jemanden, der seine Hausaufgaben selber machen muss. Du musst deine Hausarbeiten nicht mehr selber schreiben. Du musst fast deine Urteile nicht mehr selber schreiben. Und selbst wenn du hier leichte Verträge äh, dir ausfertigen lassen möchtest, dann ist diese KI in der Lage dir erstaunlich gute Ergebnisse zu liefern. Also einer meiner ersten Prompts, die ich eingegeben hatte, als ChatGPT veröffentlicht wurde, irgendwie am zweiten Tag oder was, war einfach nur erstell mir eine einfache Non-Disclosure Agreement.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und Deswegen
1: das Ding sind... spuckte mir einen vollkommen astreinen äh, NDA aus, den ich theoretisch genauso hätte nutzen können. Ich habe noch ein paar Sonderklauseln einfügen wollen, aber der war und ich habe relativ viel immer mal wieder zu tun mit diesen mit diesen NDAs. Das war ein blitzsauber geschriebener, komplett amerikanisch äh, nutzbarer NDA-Vorlagenvertrag. Und da werden wir uns alle ganz schön warm anziehen müssen, nicht nur wir Juristen, sondern alle Leute, die mit Text zu tun haben, weil möglicherweise Leute davon ausgehen, dass das, was wir machen, nicht mehr das Geld wert ist, was wir abrechnen wollen. Ähm, oder aber, weil sie selber sich daran versuchen und denken, eine künstliche Intelligenz, die alle Lehrbücher gelesen hat und sie einfach ausspucken kann auf Knopfdruck, ist im Zweifel besser als der Anwalt, der es zwar gelernt hat, aber die Hälfte schon vergessen hat.
0: Genau, also da können wir nochmal gleich ein bisschen näher drauf eingehen, was ähm, ChatGPT und andere KI-Tools äh, für uns Anwälte bedeuten. Aber vielleicht mal ganz kurz jetzt hier zu den zur Lizenzierung. Also das würde jetzt bedeuten bei MidJourney, ich kann, wenn ich das, wenn ich das jetzt ähm, also kostenlos nutze und ja, wenn ich es kostenlos nutze, kann ich das, kann ich den Output von MidJourney, diese Bilder, die da generiert werden aus meinem Text aus dem Prompt, die kann ich nicht kommerziell verwenden. Wenn ich aber jetzt eine, eine Lizenz erwerbe von MidJourney, also einen bestimmten Preis bezahle, um MidJourney zu nutzen, dann kann ich auch den Output kommerziell nutzen.
1: Das ist aktuell jedenfalls so, wie die, ähm, die Terms and Conditions sich aktuell darstellen dass du genau das machen kannst, aber bitte vorher einen Blick reinwerfen in genau diese Nutzungsbedingungen, denn die können sich jeder Tag, jederzeit ändern, also zwischen unserer Aufnahme und der Aussendung können die sich schon ändern. So gesehen ist das natürlich, was wir hier machen, auch keine Rechtsberatung und kann es auch nicht ersetzen, sondern man muss einfach sich klar machen, es gibt manche Plattformen, die nehmen für sich in Anspruch, dass sie Rechte haben und dann sind wir wieder ganz bei der Ausgangsfrage, wenn gar kein Urheberrecht entsteht, was nehmen die sich eigentlich raus, was, was erlauben die dir dann da? Letztlich erlauben sie dir, die Plattform zu benutzen und eine Software anzuwenden, die am Schluss was ausspuckt. Also letztlich machen sie so eine Art Haus, Hausrecht, indem sie sagen, wenn du meine Plattform möchtest, ist so, wie wenn du in mein Gebäude kommst und in meinem Gebäude irgendwas machst, was vielleicht jetzt keinen Rechten unterliegt, aber du darfst halt einfach nur rein, wenn du an der Tür sagst, alles gleich, ich akzeptiere, dass ich es nicht mit rausnehmen darf. Und so gesehen, ob das jetzt ein urheberrechtlicher Schutz ist oder nicht, ist schon die zweite Frage, in diesem Fall ist das quasi ein, eine gated Community, bei der die Plattform als Gatekeeper sagt, du kannst hier halt nicht rausgehen mit dem Zeug. Ähm, und deshalb muss man sich die Terms vorher anschauen und man muss zumindest sich klar machen, es kann sein, dass man die Rechte nicht hat oder es kann sein, dass jemand anders beansprucht, die Rechte selbst zu haben, nämlich der Plattformbetreiber. Es kann aber auch sein, dass du alles benutzen kannst. Und natürlich sollte man dann jetzt in diesem Fall sich überlegen, welche Plattform nutze ich, wenn die eine mich beschränkt und die andere nicht muss die andere, also die müsste mit Journey jetzt in diesem Fall schon erheblich besser sein, um äh, zu rechtfertigen, dass man äh, dass man sie äh, benutzt.
0: Aber würde bedeuten, wenn ich jetzt, also zum Beispiel jetzt Stand heute, diese KI mit Journey nutze, basierend auf diesen Terms and Conditions, dann, ähm, dann könnte ich im Prinzip sagen, okay, ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt waren die so gestrickt, dass ich ähm, für eine bestimmte Lizenzgebühr, das dann kommerziell nutzen kann, dann kann es nicht sein, dass, äh, dass ich eventuell nachher Probleme bekomme, weil die Terms and Conditions geändert werden. Ja. Oder Also das wäre in dem Sinne dann eigentlich für den Nutzer unerheblich, wenn sie sich dann nachträglich zu Lasten äh, zum Nachteil von dem Nutzer ändern würden.
1: Sehr gute Frage. Das ist eine der Kernfragen auch in NFT-Projekten. Ähm, beispielsweise finden sich dort in, in aller Regel in den Terms of Service und den License Terms Klauseln, die sagen, wir behalten uns vor, jederzeit die Vertragsbedingungen zu verändern. Und wir werden die dann auf der Webseite veröffentlichen und dann gelten die. Also diejenigen, die im deutschen Recht, im Vertragsrecht ein bisschen aufgepasst haben, die werden wissen, dass es sehr unwahrscheinlich, dass das so wirksam ist, macht aber trotzdem jeder. Liegt nicht zuletzt daran, dass es offenbar unter anderen Rechtsordnungen so möglich ist, Verträge abzuschließen oder sie auch zu, zu verändern. Und in aller Regel wird man jedenfalls als halbwegs vorsichtiger deutscher Vertragspartner sich daran nicht orientieren sollen. Man wird dann schon versuchen, irgendeine Form von Widerrufs- oder Widerspruchsmöglichkeit einzubauen, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen oder sonst was. Nichtsdestotrotz, wir haben auch in der Vergangenheit einige Projekte beraten, bei denen wir letztlich in diesem Standard geblieben sind und es reingeschrieben haben, einfach in der Hoffnung, dass wir allenfalls Verbesserungen für die Kunden bringen werden und deshalb auch nur Veränderungen zugunsten der Kunden drin sein werden und deshalb auch wir mit einem Widerspruchsrecht nicht, ähm, nicht uns näher beschäftigt haben. Aber in der Tat, also wenn hier nachträglich die Bedingungen verschlechtert werden, dann wäre das schon eher ungewöhnlich, wenn du sagst, ich habe es doch aber zu einem Zeitpunkt erstellt, in dem ich dachte, ich hätte die Rechte, würde ich mich auch als Nutzer jederzeit auf genau diesen Standpunkt stellen und sagen, ich habe es halt früher erstellt. Und deshalb nutze ich es genauso, wie es damals mir erlaubt war.
0: Aber du würdest jetzt hier diese Corporate User License Terms nicht so verstehen, dass ich jetzt eine Firma sein muss, die ein, einen Umsatz von über einer Million US-Dollar haben muss, damit ich ähm, tatsächlich diesen Output kommerziell nutzen kann, oder? Also das?
1: Nee, muss man... im Gegenteil. Also wenn du wenn du eine größere, ein größeres Unternehmen bist, dann brauchst du die Corporate Lizenz. So verstehe ich das jedenfalls. Also if you are an Employee with more than a million and you are using the services to benefit your employer or company, you must purchase a corporate membership plan to use the services or copy the assets for your company. Das heißt, wenn du ein Unternehmen bist mit unter einer Million ähm, Bruttojahresrevenue, äh, also Umsatz ist das, oder? Würde ich sagen, dann ähm, hast du nichts zu befürchten und dann kannst du das Zeug auch kommerziell verwenden. So verstehe ich das jedenfalls. Ähm, wenn du ein größeres Unternehmen bist, dann kannst du das wohl nicht so. Und jetzt lass uns nochmal kurz gucken, ob das stimmt, was ich sage, mit der kommerziellen Verwendung. Uh, subscribe to the rights you give to Journey, Your rights, subject to the license, you own all assets you create with the service. Das ist ja auch schon mal eine spannende Aussage. Du müsstest so ein ganz bisschen weiter hochgehen, nochmal bitte. Ownership of asset heißt ja noch lange nicht use right for asset. Das ist ja auch eine der zentralen Missverständnisse, eines der zentralen Missverständnisse im NFT-Umfeld. Wenn du ein digitales Asset hast und das ownst, heißt das noch lange nicht, dass du es auch benutzen darfst, dass du es lizenzieren und kommerziell verwerten darfst. Owning an Asset ist nichts anderes als in eine Galerie zu gehen und Kunstwerk zu kaufen. Dann hast du auch Ownership of the Asset, hast aber keine Use Rights for the Asset. Das ist eine dahinterstehende weitere Linie, also im Grunde genommen ist es ein, ein zweites Layer hinter dem Asset, sind die Use Rights. Wenn du die Use Rights nicht hast, äh, und das ist das, worüber wir gucken müssen, das, sind, das ist dann die License, dann müssen wir eben schauen, ähm, ob man die bekommt oder nicht. Bloß weil ich das Asset ohne, heißt das noch lange nicht, dass ich mit dem Asset auch selber was machen kann. Und das kommt eben dann im Zweiten. If you are not a paid member, Midjourney grants you a license to the Asset. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, Das ist der, der Intellectual Property Aspekt ist hinter dem Ownership. Ownership alleine berechtigt dich nicht, das Ding zu nutzen, wie
0: du willst. Wo liegen da jetzt nochmal, weil das können jetzt unsere Zuhörer nicht... Äh... So ein weiteres ähm, einordnen, wo, würdest du sagen, liegt da so die, die der Unterschied zwischen Ownership und, ähm, und den sozusagen den Nutzungsrechten? Also wie kann man, ja. kann man das noch ein bisschen besser erklären? Äh, weil sonst, glaube ich, ist man ein bisschen überfordert.
1: ja ich versuche es mal so darzustellen. Wenn du in eine Kunstgalerie gehst und dir ein Kunstwerk kaufst, ein Original, meinetwegen ein, ein Bild von Andy Warhol, ähm, dann nimmst du das Bild mit nach Hause und hängst es dir an die Wand. Das darfst du machen. Was du nicht machen darfst, ist von deinem Warhol, der dir ja gehört, Abzüge machen, und um eine Kollektion draus zu machen. Du kannst nicht einen Druck von deinem Asset erstellen, obwohl das ja das identische Bild ist. Ist aber eben nicht das identische Bild. Du kannst auch nicht Kaffeetassen drucken und die dann verwerten. Denn all das ist das Urheberrecht, was du aus dem tatsächlichen körperlichen Gegenstand rauslösen möchtest. Und dieses Urheberrecht ist nur in einer privaten Nutzung als Standard. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine urheberrechtliche Nutzung bekommst, dann kriegst du allenfalls so viel, wie du gerade noch brauchst, um das sozusagen so zu nutzen, wie du es gekauft hast. Aber eine kommerzielle Verwertung setzt eine separate zusätzliche Lizenz voraus. Also du müsstest letztlich, und das wäre der übertragene Fall, du musst das Asset kaufen. Du gehst also in die Galerie, kaufst das Bild von Warhol und dann unterschreibst du dort einen Lizenzvertrag mit dem Inhaber der Nutzungs- und Verwertungsrechte für das Bild von Warhol, dass du es auch nutzen und verwerten darfst. Sonst ist außer Aufhängen nicht viel drin bei dir. Und so ähnlich haben wir es hier. Hier hast du quasi den Warhol, du sagst, you own the asset. Du kreierst also ein Bild und das ist dann deins. Das ist aber nur das Eigentumsrecht. Das sagt nichts darüber aus, ob du damit Kalender und Kaffeetassen machen darfst. Dafür brauchst ja. du eine License. Und das ist eine Unterscheidung, die ist selbst teilweise für, äh, für Juristen, die sich nicht mit geistigem Eigentumsrecht befassen, äh, nicht immer ganz klar, wo eigentlich da die Abgrenzung ist. Ähm, für jemanden, der damit jeden Tag zu tun hat, ist es einfach völlig klar, es ist einfach eine getrennte, ist eine komplett getrennte Geschichte. Die kannst du auch komplett getrennt voneinander verwerten. Du kannst also das Eigentum verkaufen oder belasten. Du kannst aber auch die Lizenz letztlich einem Dritten einräumen und das Asset behalten. Du darfst es dann nur selber nicht verwerten möglicherweise, wenn du exklusive Rechte einräumst für die Verwertung. Also Ownership und License, das muss man sich einfach klar machen, das sind zwei verschiedene Dinge. Und mit der Brille muss man das auch betrachten. Ownership und License sind zwei verschiedene Sachen, die man separat voneinander bewerten muss. Bloß, wie gesagt, wichtiger fast ist die License und nicht Ownership of the Asset.
0: Also bei den vielen AI-Tools oder KI-Tools, da gibt es ja auch bestimmte, bestimmte Rahmenbedingungen. Also auf der EU-Ebene ist man jetzt auch nicht ganz untätig geblieben, sondern man hat ja die Entwicklung schon mit, mit der kürzlichen Intelligenz schon seit Jahren verfolgt und ähm, ist ja auch aktuell dabei eine KI-Verordnung zu erarbeiten, die ähm, verschiedene Aspekte, die mit KI zu tun haben, regeln soll. Würdest du sagen, dass jetzt diese neuen Tools wie ChatGPT und MidJourney, dass die unter diese neue KI-Verordnung fallen? Oder gibt es eventuell noch andere, andere äh, Rahmenwerke, die, die man, ähm, die auf diese KI-Tools Anwendung finden und die auch jetzt gerade für diese Anbieter der KI-Tools relevant sind?
1: Also ich glaube, dass die ähm die, dass der Gesetzgeber sich da sehr intensiv damit schon befasst, ist eine gute Sache. Ähm, ich glaube auch, dass wir mit einer Verordnung bestimmte Beschränkungen bekommen werden. Die ist, soweit ich das äh, verstanden habe, ist die jetzt erstmal als Vorschlag eingebracht worden vom Europäischen Rat, aber noch nicht durchs Parlament. Das heißt, soweit ich das verstanden habe, ist da jetzt noch keine verbindliche Regelung entstanden, was die Beschränkungen angeht. Unterm Strich soll es einfach darum gehen, dass künstliche Intelligenz in manchen sensiblen Lebensbereichen einfach gar nicht anwendbar sein darf. Ähm, nur als Beispiel, wenn es um, um Leben oder um Gesundheit im Sinne von Entscheidung über Leben und Tod geht. Das kann man keinem überlassen. Ähm, es gibt andere infrastrukturelle und andere sensible Bereiche, bei denen es zumindest nötig sein wird, dass Menschen noch als, äh, als Kontrollinstanz dahinter oder davor stehen. Äh, und so gibt es verschiedene Abstufungen, die diese... EU-Verordnung, die möglicherweise irgendwann kommt, auch gerade vorsieht. Und ich glaube, das ist auch ein sinnvoller Weg. Ähm, wenn man jetzt alleine sieht, was durch Eingabe von einzelnen Begriffen ähm, an Output generiert werden kann, der ja jegliche Vorstellungskraft von noch vor einem Jahr, äh, jedenfalls bei denjenigen Leuten, die sich damit nicht beschäftigt haben, das sind ja die allermeisten, völlig überschreiten würde. Wenn man sich das so vorstellt, ähm, dass Leute ganze Geschichten schreiben können, äh, dass die aber auch in der Lage sind, ganze Spiele zu entwickeln, diese Tools, dass die wie gesagt, aber auch für dich Urteile schreiben, ähm, dann kann man das natürlich beliebig weiterspielen und spinnen, weil die ja ganze Konversationen für dich auch erfinden können und dir simulieren, dass du quasi einen echten Gesprächspartner hast. Äh, ich habe gehört von einem Fall, ob es den wirklich gibt oder nicht, habe ich offensichtlich selber nicht recherchiert, aber ich habe davon gehört, dass also im Rahmen einer Konversation JetGPT sogar einem depressiven Menschen auch die Option äh, in Aussicht gestellt hat, er könne sich ja einfach das Leben nehmen. Und wenn das der Inhalt von solchen Aussagen ist, dann haben wir natürlich alle ein ziemliches Problem. Denn sobald moralische Aspekte oder auch religiöse Aspekte mit reinkommen in eine künstliche Intelligenz, die nun mal leider keine Intelligenz hat, eben auch keine emotionale Kompetenz hat, ich glaube, dann sind wir im Eimer. Und spätestens an der Stelle brauchen wir auch den Gesetzgeber möglicherweise, der sagt also ein paar Dinge, die gehen dich einfach nichts an, da hält sich bitte schön raus. Und was jetzt die positiven Nutzen und die Nutzungsfähigkeit dieses Tools angeht, die sind eben nahezu unbeschränkt die Möglichkeiten. Also wie gesagt, du hast ja wahrscheinlich auch alle möglichen Informationen schon gesehen, wie die Leute den äh, den Prompt füttern und da ganze also ganze Prüfungssituationen simulieren können. Äh, in, also auch selbst in, in man kann letztlich eine juristische Prüfung äh, simulieren, eine mündliche Prüfung. Du kannst aber auch Klausuren äh, komplett durcharbeiten und durchdenken lassen und korrigieren lassen von der AI. Also es ist schon bemerkenswert, was da passiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass es kontrolliert wird, aber solange es nicht kontrolliert ist, ähm, werden viele Leute alle möglichen Sachen aufdecken, die schief gehen können und das führt dann wiederum zur Regulierung. Ich möchte noch ein Beispiel geben wegen der ähm, Text-zu-Bild-Informationen. Also stell dir nur vor, ähm, du versuchst mal solche generischen Dinge einzugeben und da hatte ich ein schönes Beispiel mal gesehen, dass jemand einfach versucht hat, einzelne Begriffe einzugeben, zu gucken, was die AI daraus macht. Und die, der einfachste Prompt war, zeig mir ein Bild von Gott. Ja. Und das ist in, in unserem Kulturkreis eher ungewöhnlich, dass das einer fragt, ähm, aber die AI spuckt dann halt auch was aus. Was sie aber ausspuckt, ist dann ein Bild, das eher eine Anmutung hat von irgendeinem buddhistischen Gott oder einem indischen Gott oder einer eine Gottheit, also etwas Inspiriertes, dass er Tiercharakter hat oder mehrere Arme oder solche, sowas. Und das liegt schlicht und einfach daran, ähm, dass offenbar mehr Informationen über eine Gottheit, die so aussieht, eingepflegt wurde, als in, über eine Gottheit, die vielleicht unserem äh, christlichen, mitteleuropäischen Weltbild entsprechen würde, nämlich kein Bild oder alter Mann mit Bart oder was auch immer, alte Frau ohne Bart, was auch immer man sich vorstellen möchte unter Gott, aber... Wenn du jetzt als Kind in der Schule sagst, ich möchte mal sehen, wie Gott aussieht und gibst dann Gott ein und Dali spuckt dir ein Bild von einem Elefanten aus mit zwölf Armen, dann ist das ja nicht ohne Einfluss. Und ich glaube, da werden wir alle sehr sensibel damit umgehen müssen und wie schon immer Medienschulung, Mediennutzung, Medienethik äh, nach vorne bringen müssen, damit die Leute nicht alle Amok laufen danach.
0: Wie sind zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Midjourney sage, erstellen mir ein ja, Bild mit einem, einem Auto von, ähm, von BMW und ähm, ja, so ein futuristisches Auto von BMW, wo man auch irgendwie dann beim Output sieht, dass das Emblem, die Marke BMW. Würdest du dann sagen, das ist dann markenrechtlich eventuell ein Problem, weil BMW gegen solche Nutzung vorgehen könnte? Also das betrifft ja letztlich alle Marken. Ähm, ne? das, das kann man letztlich als Prompt ja eingeben und dann wäre nicht auszuschließen, dass mit Journey auf Datensätze zurückgreifen kann, bei dem man auch diese Marke dann noch abrufen kann.
1: Ja, also es klappt erstaunlich schlecht, in diesen AI-Tools Marken korrekt abzubilden. Okay. Möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass die Marken gar nicht in der Form, wenn sie so als Prompt eingegeben werden, Suchergebnisse ausspucken sollen. Also es ist selten so, wir das mal versucht mit ein paar Mandanten, ähm, es ist selten so, dass dann das exakte Logo rauskommt, sondern es ist meistens eine Interpretation, bei der man es vielleicht bestenfalls noch erkennen kann, aber es ist nie das richtige Logo gewesen. Ähm, unterm Strich ist es aber natürlich so, wenn dieser Prompt zu einem Ergebnis führt, dass, ein, also dass ein, eine geschützte Marke abbildet, dann kann weder ähm, OpenAI noch mit Journey irgendwelche Rechte daran einräumen. Die haben sie nämlich gar nicht. Also sprich, du als Nutzer bist dann selber dafür verantwortlich, möglicherweise, wenn du dieses Bild dann benutzt und sagst, ach super, du siehst so irgendwie ein bisschen aus nach Andy Warhol, ähm, aber ähm, den benutze ich jetzt einfach selber und tue so, als hätte ich's es äh, gemacht. Oder es ist letztlich eine 1 zu 1 Kopie eines Kunstwerkes. Also wenn du sagst, meinetwegen, wenn du den Prompt entsprechend formulierst, könnte man wahrscheinlich sogar sagen, bitte produziere mir eine 1 zu 1, 1, zu 1 Kopie von, äh, von dem Bild von Keith Haring und dann spuckt er dir genau das Bild aus. Das ist natürlich dann im urheberrechtlichen Sinne keine Veränderung und auch kein neues Werk, sondern das ist einfach ein Werk, das es schon gibt. Du bist selber letztlich als Nutzer dafür verantwortlich, dass das, was du als Output rausbekommst, nicht irgendwelche Rechte Dritter verletzt. Und beide Plattformen bieten auch an, dass man sich dann dort meldet als Inhaber von Nutzungsrechten und sagt, äh, Moment mal, da hat jemand was gepostet, das sieht aber doch verdammt nach meinem BMW, nach meinen Nieren vorne im Kühlergrill aus und jetzt bewirbt er damit eine andere Automarke und bezieht sich darauf, dass er von dir die Nutzungsrechte hat. Läuft so nicht. Zieh das mal zurück. Kill das. Also, also disable bitte künftig die Funktion, dass dieses Ding wiederholt werden kann. Und da werden die sich mit genau den gleichen Haftungsfragen zu befassen haben mit denen sich alle anderen Plattformen auch zu befassen haben. Also das Markenrecht ist nicht ausgeschaltet, das Copyright ist nicht ausgeschaltet, das Urheberrecht und andere auch Persönlichkeitsrechte. Also wenn du als Person identifizierbar abgebildet bist und selbst wenn es ein Zufallstreffer war, dann würde ich sagen, also die Rechte, Persönlichkeitsrechte, die trumpfen immer noch irgendein AI-Ergebnis.
0: Wie siehst du die Anwendungsmöglichkeiten jetzt für uns Anwälte? Also du hast ja es anfang schon gesagt, also ich kann damit auch einen ganzen Vertrag, ein NDA entwerfen, Würdest du sagen, dass die, dass diese KI-Tools dafür genutzt werden, um Anwälte bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen oder um tatsächlich auch einzelne Arbeiten komplett automatisiert zu übernehmen zu und an der Stelle dann auch die Anwälte überflüssig machen?
1: In der bestimmten Weise werden wir uns einfach dran anpassen müssen. Also ich glaube nicht, dass man Anwälte ersetzt. Jedenfalls nicht alle Anwälte. Also diejenigen Anwälte, die nur Standardschriftsätze reproduzieren, ähm, die durch Austausch äh, von einzelnen Begriffen, früher war es eine Markenverletzung für Schuhe, jetzt ist eine für Handtasche, ansonsten ist der Schriftsatz identisch. Ähm, ehrlich gesagt, wenn die Anwälte ähm, vielleicht äh, ersetzt werden durch KI, dann ist das jetzt nichts total Überraschendes. Die werden aber immer noch individuelle Sachverhalte bewerten müssen. Das heißt, die werden dann nur in den Fällen einer ganz klaren Markenverletzung beispielsweise das machen, was sie heute auch schon machen, nämlich den gleichen Schriftsatz nochmal nehmen und den Begriff austauschen, das Datum aktualisieren und den Ort, wo sie die äh, äh, verletzende Ware vielleicht noch gefunden haben. Das passiert aber nicht anders als, ähm, als in den allermeisten anderen Rechtsgebieten auch, wo es reproduzierbare Inhalte gibt. Jeder Anwalt greift beim Vertrag auf ein Muster zurück, das er schon mal gemacht hat oder dass einer der Kollegen schon mal gemacht hat aus der Knowledge Base in seiner Datenbank der der Kanzlei. Ähm, kaum einer fängt beim weißen Blatt Papier an, es sei denn, du hast einen völlig neuen Sachverhalt, den so noch keiner hatte. Ähm, so gesehen greifst du jetzt auf deine, eigenen, auf deine eigene Knowledge Base zurück, auf deine eigene künstliche Intelligenz, wenn du so willst, weil gestützt durch deine Unterlagen. Das kann die AI im Zweifel besser, denn die hat einen größeren Fundus und die kann also auf einen größeren, Pool von identischen Lizenzverträgen oder äh, NDAs oder, äh, oder Kaufverträge für Unternehmen zurückgreifen. Und unterm Strich wird das eine gute und ausgeweitete Vertragsdatenbank werden. Da bin ich überzeugt davon. Genauso wie es eine gute und einfache Möglichkeit sein wird, Schriftsätze zu formulieren, Standardbriefe zu formulieren und so weiter. Also ich glaube, ähm, Anwälte werden künftig mehr mit ihrer Person punkten können, als mit mit scharfen Formulierungen in ihren Schriftsätzen weil diese Schriftsitze möglicherweise mindestens genauso gut geschrieben werden können von künstlicher Intelligenz. Absolut, das glaube ich.
0: Und siehst du auch eine Möglichkeit, dass wir als Anwälte die diese Tools nutzen, um sie anzutrainieren? Also, Weil wir haben ja auch die Möglichkeit, die KI theoretisch mit unseren Vertragsvorlagen ähm, anzutrainieren und dadurch entsprechend auch die Qualität des Outputs ähm, zu, zu, zu bestimmen. Also gehst du davon aus, dass da auch noch in der nächsten Zeit was zu sehen sein wird? Also, dass, dass Anwälte diese KI-Tools mit ihren eigenen Vorlagen füttern und ja, entsprechend auch ähm, gute Vertragstemplates dabei rauskommen?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das am Schluss den entscheidenden Unterschied machen wird. Und so ähnlich ist es heute auch schon. Ähm, kleine Kanzlei, die zum ersten Mal einen Unternehmenskaufvertrag macht, wird nicht so einen guten, detaillierten und ausbalancierten Unternehmenskaufvertrag machen, wie eine Großkanzlei XY, die das seit 40 Jahren schwerpunktmäßig macht und in 30 Ländern ähm, diese Vertragsmuster rauf und runter nudeln kann. Ähm, ich glaube, so gut wie der Input ist, ist auch der Output und je vielseitiger der Input ist, desto detaillierter und vielseitiger wird auch der Output.
0: Gut, dann danke ich dir, lieber Oliver, für deine guten Antworten, für den Überblick äh, zu diesem Thema. Ähm, das sind einige der rechtlichen Aspekte, es werden sich noch, noch viele Fragen stellen in der nächsten Zeit und ähm, das Jahr fängt, wie gesagt, ja schon sehr sehr spannend an mit diesen ganzen Tools und ähm, von daher denke ich mal, haben wir aber auch schon einen ganz guten Überblick gegeben über die, die Themen, die sich stellen und ähm, wenn du jetzt, liebe Zurin, lieber Zura noch bestimmte Fragen hast zu diesen Tools, dann kannst du dich natürlich immer jederzeit an Oliver und an mich wenden und ähm, ja, dann gehen wir darauf gerne in einer der kommenden Folgen ein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen, diese Folge in deinem Netzwerk teilst und auch wieder beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und dir, lieber Oliver, nochmal vielen Dank, dass du hier gewesen bist und ähm, hier Rede und Antwort gestanden hast.
1: Sehr gerne. Und vielleicht ein abschließendes Wort von mir. Seid interessiert, seid neugierig und probiert das aus. Solange das Zeug noch kostenlos ist, ist es wirklich faszinierend. Ähm, und man, man lernt, glaube ich, nur sich mit diesen neuen Technologien auch zu befassen, ähm, wenn man verantwortungsvoll ausprobiert hat, was sie alles können, was sie nicht können und es macht einfach auch Spaß, weil es was Neues ist. Kein Schiss davor haben, sondern ausprobieren. Geregelt wird es noch früh genug und bis dahin, glaube ich, kann man allerlei Erfahrungen damit machen.
0: Bin ich absolut dabei, ja. <lacht> okay
1: <lacht> Danke dir, dir für die Einladung.
0: Sehr gerne.